0: gracias por estar aquí el canal sana cuerpo y alma le da la bienvenida el tema que vamos a tratar el día de hoy es autoimagen y felicidad la autoimagen conocida en inglés como self image es la imagen o representación mental que se obtiene de uno mismo generalmente resistente al cambio y que no representa solamente los detalles que pueden estar disponibles a la investigación u observación objetiva de otros como la altura, el peso, el color del cabello, el género, el coeficiente intelectual, etcétera, sino también los elementos propios que se han aprendido acerca de sí mismo, ya sea por experiencias personales o por la internalización de los juicios de los demás. Una definición simple de lo que representa la autoimagen de una persona es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que cree o piensa la gente de usted? La autoimagen es esa fotografía interna y con mucha frecuencia falsa que tenemos de nosotros mismos y que está presente cada vez que decimos o pensamos yo soy o yo no soy y es la responsable de decir yo puedo o yo no puedo. No permitas que una autoimagen distorsionada y equivocada impida tu felicidad. La autoimagen se puede clasificar en tres tipos. Autoimagen resultante de cómo el individuo se ve a sí mismo, autoimagen resultante de la forma en que otros ven a la persona, autoimagen resultante de la forma en que el individuo percibe lo que ven los demás de sí mismo. Estos tres tipos pueden o no configurar una representación exacta de la persona, aunque todos, algunos o ninguno de ellos puede ser cierto. En término más técnico que la autoimagen utilizado comúnmente por los psicólogos sociales y cognitivos es el llamado autoesquema. Como cualquier esquema, estos almacenan información e influyen en la forma de pensar y recordar. Por ejemplo, la investigación indica que la información que se refiere a sí mismo es preferentemente codificada y evocada en las pruebas y test de memoria, un fenómeno que se conoce como codificación autorreferencial. Ahora, ¿qué es la pobre autoimagen auto a qué se refiere? El concepto de una pobre imagen de sí mismo puede ser el resultado perjudicial del acúmulo de críticas que una persona recoge desde niño. Los niños son particularmente vulnerables a la aceptación de críticas y juicios negativos por parte de figuras de autoridad, ya que todavía no tienen las competencias necesarias para evaluar críticamente las mismas. La mala autoimagen de sí mismo no siempre es causada por otras personas. Una persona puede recibir halagos frecuentes sobre su aspecto o su personalidad, pero será incapaz de aceptarlo por sí mismo. Los juicios negativos o la carencia de juicios fecundos sobre uno mismo pueden ser desastrosos si no se controlan adecuadamente. Una autoimagen negativa puede surgir por una amplia variedad de factores. Uno de los más importantes es el tipo de personalidad. Personas perfeccionistas, grandes triunfadores y aquellos con un tipo de personalidad tipo A, parecen ser propensos a tener un pobre, una pobre autoimagen. Esto se debe a que estas personas constantemente se exigen metas muy por encima de un nivel razonable o alcanzable. Por lo tanto, están constantemente decepcionados y con una continua sensación de fracaso. Cuando las personas se encuentran en la posición de evaluar a los demás, los procesos propios de su autoimagen puede interferir negativamente en la evaluación, es decir los estereotipos y prejuicios puede ser una manera de mantener a salvo su autoimagen cuando los individuos evalúan a miembros de un grupo estereotipado si su autoimagen había sido reforzada a través de un proceso de autoafirmación eran menos propensos a evaluar negativamente a esas personas en cambio si contaban con una autoimagen amenazada, eran más propensos a evaluarlos negativamente. Las personas pueden recuperar su auto autoestima mediante los juicios derogativos hacia los miembros de un grupo estereotipado. La autoimagen residual es el concepto que las personas tienden a conservar de sí mismas, como la apariencia física o ciertas condiciones de derecho oposición social o la falta de ellas. El término fue utilizado por primera vez en 1968, pero se popularizó en la película de ficción The Matrix, donde las personas creadas en un mundo digital tendían a mantener inconscientemente la apariencia física que habían acostumbrado a proyectar. Las víctimas de abuso y manipulación psicológica a menudo Quedan atrapados en una autoimagen de victimización. El perfil psicológico de la victimización incluye una sensación generalizada de impotencia, pasividad, pérdida de control, pesimismo, pensamientos negativos. Fuertes sentimientos de culpabilidad, autorreproches, vergüenza y depresión que los encierran en un círculo de desesperación. La autoimagen es... Entonces, en nuestro espejo interno, eso es la autoimagen. Es esa fotografía interna y con frecuencia falsa que tenemos de nosotros mismos y que está presente cada vez que decimos o pensamos yo soy o yo no soy y es la responsable de decir yo puedo o yo no puedo. Y muy importante, no permitas que una autoimagen distorsionada y equivocada impida tu felicidad. ¿Conoce los espejos de las ferias que deforman las imágenes que reflejan? Nuestra autoimagen puede estar haciendo lo mismo. Puede estar viendo
1: un reflejo
0: distorsionado de ti mismo. Nuestra autoimagen establece los límites de nuestro éxito personal. Pero, ¿cómo se forma nuestra autoimagen? Cuando nace un bebé, no solo no sabe hablar, sino que no tiene conciencia de sí mismo, es decir, no sabe quién es. Su mundo es su mamá y él es parte de ella. Poco a poco aprende a hablar y lo hace relacionando las palabras que escucha con los objetos que le muestran. La mamá le dice mamila y se la muestra, y el bebé aprende lo que es una mamila. Después la mamá lo alimenta y el pequeño aprende para qué sirve. Así como aprende lo que significan las diferentes palabras, aprende lo que él es, es decir, adquiere una imagen de sí mismo. Cuando dice yo soy, repite lo que papá y mamá dicen de él. Cuando platican con otras personas o cuando le dicen eres o no seas, él escucha estas palabras y como son dichas por papá y mamá las cree, nunca las cuestiona y pasan a formar parte de su autoimagen yo soy. La autoimagen está compuesta también por el resultado de las conclusiones que el bebé saca a partir de la manera como lo tratan. Si sus padres u otras personas importantes en su vida lo ignoran, piensa, es porque no me quieren, y concluye, aunque no con esas palabras, seguramente no soy digno de ser querido. Las etiquetas que nos afectan son aquellas que escuchamos con mucha frecuencia, de las personas que son valiosas para nosotros o que son el resultado de las re, relaciones significativas la autoimagen que nos formamos es importante porque determina nuestra actitud ante la vida si pensamos que somos capaces nos vamos a sentir motivados para actuar y vamos a tener éxito si creemos que somos incapaces la mayor parte de las veces ni siquiera lo vamos a intentar y nuestros esfuerzos van a ser relativos y poco exitosos. El problema es que esas etiquetas que formaron nuestra autoimagen no son un reflejo real de nosotros. Solo muestran la manera de pensar de la gente que fue parte de nuestra vida. Veamos un ejemplo. Enrique y Manuel estudian juntos. Ambos son excelentes alumnos y su principal gusto es leer libros sobre aventuras y ciencia ficción, por lo tanto, pasan muchas horas leyendo en su cuarto. Los papás de Enrique son muy deportistas, cada vez que lo ven sentado leyendo le dicen no seas flojo, deberías de ser como los demás niños. Los papás de Manuel son médicos y también les gusta la lectura, cuando lo ven leyendo les da gusto y lo felicitan. Probablemente al llegar a la edad adulta, la autoimagen de Manuel se va a hacer mejor que la de Enrique. ¿Por qué si ambos niños comparten los mismos gustos y actividades, uno puede tener una autoimagen positiva y sentirse valioso y el otro no? Porque han sido juzgados y calificados por los valores personales y las preferencias de diferentes adultos. ¿Qué hacer? Haz una lista de todas las características negativas que crees que tienes y de todo lo negativo que piensas o que crees que los demás piensan de ti. Por ejemplo, soy un tonto, le caigo mal a la gente, mi nariz es horrible, etc. Deja un espacio junto a cada, junto a cada una de las críticas para hacer anotaciones. Analiza dónde aprendiste a pensar y a criticarte así. No para buscar culpables ¿eh? y enojarte con ellos, no. Ten en cuenta que la gente que te enseñó a pensar así hizo lo único que sabía y podía. Finalmente ellos también tuvieron malos aprendizajes, carencias y vivencias negativas. Pero no tuvieron la opción que tienes tú, corregir los errores en tu manera de percibir, pensar y sacar conclusiones y aprender una nueva actitud ante la vida. Analiza y corrige cada una de las críticas. Descripciones negativas, ¿qué te hiciste? Por ejemplo, si pusiste soy un tonto, pregúntate, ¿todo lo que hago en todo momento es una tontería? Porque un tonto hace puras tonterías. Si fueras un tonto, no estarías leyendo esto ni lo entenderías. Por lo tanto, quizás una mejor descripción sería, esto que hice lo hice mal, fue una tontería. Aquí cometí un error. ¿Cómo puedo corregirlo y qué puedo aprender para hacerlo mejor la próxima vez? Si escribiste, tengo una nariz horrible, pregúntate dos cosas. ¿De verdad es horrible o simplemente fea? ¿La gente voltea a verme cuando voy por la calle y se asusta de mi nariz? ¿Qué tan importante es realmente el tamaño o forma de mi nariz? ¿La fealdad de mi nariz? ¿Es la causa de todo lo negativo que me ha pasado en la vida? Si así fuera, toda la gente fea o con algún problema o discapacidad física sería infeliz y fracasada y toda la gente bonita sería feliz y exitosa. Si te es difícil analizar y corregir tus propias descripciones, escribe lo que le dirías a las personas que más quieres si te hiciera dichos comentarios. Pero recuerda, basarte en la realidad. Si hablas de una nariz enorme y deformada, seguramente no le dirías tu nariz es preciosa. Quizás podrías decir algo así. Si tu nariz es grande, pero tú eres mucho más que una nariz. Lo que cuenta es todo lo que has hecho y todo lo que eres capaz de hacer, si te olvidas de tu nariz. Mantén estas listas cerca de ti y por lo menos una vez al día revísalas. Hacia el final de la hoja escribe con letras grandes, mis progresos. En cada ocasión que descubras que algún pensamiento negativo está perdiendo fuerza por una marca que represente tu éxito, no importa si el logro es importante o no, la vida está hecha de instantes y pequeñísimas acciones que al unirse nos dan un todo. Ten un diario y apunta todos los días tus logros en cualquier área de tu vida aunque sean muy muy pequeños, escribe también todo lo posible y todo lo positivo que te sucedió ese día, aunque parezca algo tan poco importante como que te sonrió tu vecino o que no hubo tráfico en el camino a tu casa. Escucha las críticas, las tuyas y las de los demás, y analícelas cuidadosamente. Si son objetivas, aprende de ellas, pero sin devaluarte. Si no lo son, olvídalas. No tengas miedo de volverte un presumido soberbio. Tener una buena autoestima no significa creerse más que los demás o pensar que somos lo máximo. Significa no valorarnos por nuestras conductas o características, reconocer nuestra capacidad para aprender y el derecho y la responsabilidad de buscar nuestro bienestar y felicidad sin dañar a los demás. Todos los días al despertarte estírate lentamente, disfrutándolo, como hacen los gatos. Sonríe y piensa o di en voz alta, hoy es un buen día, hoy estoy bien. No importa si en un principio no estás convencido de ello. Si lo dices con convicción, tu cerebro y tu inconsciente lo registran y te ayudan a vivir de esa manera y a reaccionar mejor ante los problemas. Pero debes hacerlo diario y con convicción. Cierra tus ojos e imagínate actuando y sintiéndote como te gustaría. Trata de ver los detalles posibles, cómo estás vestido, cómo te mueves, la expresión de tu cara, etc. Fija esa imagen en tu mente diciéndote, así soy yo. Todas las noches antes de dormir, cierra tus ojos, respira lenta y profundamente, deja que tu cuerpo se relaje y visualiza tu nueva autoimagen. Agradece todos los días antes de dormir. Agradece a Dios, a la vida, al universo, al planeta, a la naturaleza, a la suerte, a ti mismo o en lo que tú creas, lo bueno que tienes y lo bueno que te sucedió ese día. Aún en lo peor que puedes estar viviendo, siempre hay cosas buenas. El que no ve puede agradecer que tiene manos para ayudarse. El que está enfermo puede agradecer que tiene a alguien junto a su cama. Aquel que perdió o está perdiendo a un ser querido puede agradecer que tiene a alguien más la vida que tuvo con él o que tiene la posibilidad de cuidarlo. La conciencia de lo que somos y lo que quisiéramos ser contiene una especie de contabilidad de experiencias vividas, listas de resultados, compendio de diagnósticos y evaluaciones que resumimos con una palabra que lo comprenderé todo. Que lo comprende todo y esta palabra es yo. En ese diario íntimo se anota cada novedad, cada pequeño rencor que nace, cada ilusión y estímulo interesante, cada íntima frustración, todo lo dicho y escuchado y todos los secretos, ni dichos, ni oídos. Lo sucedido ha de organizarse de una forma adecuada. Por ejemplo, para poder recuperar un dato es saberlo colocar en el cajón oportuno, pero desgraciadamente también están las heridas de la memoria, como muy bien expresa ese cuadro homónimo de René Magritte que presenta una cabeza blanca y marmórea que en contraste está manchada con sangre. Cuando lo que introducimos parece más bien contaminar lo que hay dentro, agujerea los cajones, ensombrece los colores de los hechos más luminosos, así es lo que pasa corroe con su poder sulfúrico nuestras hermosas promesas de ser algo mejor, las esperanzas y motivaciones que deberían dar energía y empujarnos en nuestras alegres aspiraciones. Aseguraba Heidegger que el origen de la angustia era la forma como el ser humano conocía a la nada, como lo que hay detrás y antes de las cosas que existen. Tenemos muy interiorizado que provenimos de la nada y en nada acabamos, por lo que angustiarse sería salirse de algo que hay en medio. Efectivamente, la muerte de un ser querido hace que nos sintamos un poco más vacíos de algo que se ha transformado en nada, pero esa experiencia agónica que la muerte expresa en su máxima potencia aniquiladora puede tener también ser emulada por otros productores de vacío. La muerte de las ilusiones juveniles que teníamos por los derroteros plumbios que nos toca vivir, a los que la fortuna no acompaña, puede llegar a generar una imagen propia de fracasados, aunque tal vez esas fantasías de éxito tienen mucho de inflado sentido de omnipotencia sin estar acompañados de posibilidades, posibilidades reales. Ayuda no poco el prejuicio social harto extendido de que el que no triunfa es porque no lo merece, no tiene cualidades personales o no ha sabido conducirse con astucia. En cambio, idealizamos a los que las cosas van bien pensando que son listos, correctos, maduros y se merecen todo por mérito propio. El desamor, la sensación de no, lo, de no lograr ser lo suficientemente queridos, es también un sentimiento en que parece acusarnos como si una voz interior dijera, por algo será. Tal vez no somos interesantes, dignos ni merecedores. No somos grandes, sino poca cosa. Poco botín para los demás a los que más bien importunamos con nuestra molesta presencia. Nacemos siendo queridos y morimos parcialmente como si vivir y vivir con amor fueran la misma cosa. En ocasiones se ha podido crear una excesiva dependencia del afecto de los demás, de forma que nunca tenemos bastante, siempre estamos sedientos, mendigando como pedigüeños migajas de afecto, degradándonos en la petición, a niveles de angustiosa humillación y siempre somos frustrados para por no lograr ser el todo para los demás como fueran para nosotros como padres de generosidad incombustible. ¿No será la solución conformarse con menos y buscar otro tipo de placeres para calmar nuestra sed de bienestar? En cambio, el dependiente a menudo se vuelve un sufridor empedernido buscando más de lo mismo. Haciendo esfuerzos inmensos para convencer con sus favores, sus tiernas delicadezas, sus sutiles atenciones que sólo provocan las iras, el desprecio y el rechazo. En ocasiones ni siquiera hemos sido queridos nunca porque los que decían que nos amaban nos engañaban. Es tan fácil mentir con la palabra y con el regalo sustituto. Y nos traicionaban haciéndonos entrever que con un poco más de esfuerzo por nuestra parte acabaríamos provocando por fin el ansiado don del amor, siendo en realidad un siniestro engaño producido por los más próximos, como en la más pura tragedia de traidores shakespearianos Como ni siquiera sabemos lo que nos daña, no podemos tampoco desesperarnos de una vez y convencernos de que nuestras pretensiones son baldías e inútiles, lo cual podría liberarnos y hacernos buscar el afecto en otra parte. No, lo peor en esta situación es que seguimos esperando atrapados totalmente en el engaño, tiranizados por el cruel mentiroso que nos deja escapar, sin ti pero contigo. Muy bien, llegamos hasta aquí con este tema. Muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias. Deja tus comentarios, dale me gusta con el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y recomiéndanos, vamos a estar subiendo videos Dos o tres veces por semana, si estás suscrito al canal, te va a llegar un mensaje avisándote que ya se subió un nuevo video ese nuevo día. Muchas gracias y un abrazo de luz. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you ever been going to drive us like this?